Welcome. You're now listening to Dirty Feet. Bonjour, oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, a.k.a. Dirty Feet podcast on No More Radio. Hosted by... Joanie Farrin. J.D. Papillon. Alison Burns. Stay tuned, we're going to move you. Bonjour tout le monde, bienvenue au 42e épisode de Dirty Feet. Avec nous aujourd'hui, on a un épisode très intéressant. Euh, on va se concentrer un petit peu sur la danse euh, pour le cinéma, pour l'écran et sur euh, la danse in situ. Donc avec nous, on va avoir tout d'abord Elisabeth Desbiens qui travaille en ce moment sur un projet de danse improvisée dans des villes. Donc elle a, elle a créé déjà Danser à Montréal et elle s'en va tourner Danser à Paris très bientôt. Et ensuite, on va avoir avec nous Priscilla Guy, qui est bien connue pour, euh, avec les performances et les installations mouvantes, entre autres, et pour Regard Hybride, qui est une plateforme discutant de, du cinéma, euh, de la danse sur film, en fait. Donc, euh, on va commencer tout d'abord avec Elisabeth. Alors avec nous en ce moment est Elisabeth Desbiens, Elisabeth qui travaille à un projet de film en danse, euh, en fait qui va se dérouler dans plusieurs villes. Elle a déjà tourné Danser à Montréal et elle part bientôt pour Paris pour aller continuer son projet. Donc euh, bonjour Elisabeth, ça va bien? Oui, ça va bien, merci et toi? Très bien, merci. Donc parle-nous un petit peu en fait de d'où de, tu viens, euh, tu, tu viens un peu de la danse mais en même temps ton focus principal est vraiment rendu le cinéma. Donc, parle-nous un peu, qu'est-ce qui t'a amené à, à combiner tout ça? D'où tu viens, finalement? <rire> oui, mais dans le fond, euh, ma première passion, c'est la danse. J'ai commencé à danser quand j'étais au secondaire euh, en danse-études euh, à Sainte-Adèle. Euh, après ça, je voulais devenir une danseuse, mais euh, j'ai décidé d'aller faire une formation plus technique avant pour me permettre de vivre si jamais euh, ce plan plantait. Alors, euh, je suis allée au cégep de Jonquière en arts et technologies des médias en production. Puis, euh, pendant toutes euh, mes années d'études, finalement, j'avais euh, une troupe de danse que je dirigeais. Puis, on a fait euh, des spectacles de danse. Puis, tous ces spectacles-là, ils ont été filmés avec des caméras. Fait que déjà là, peu à peu, les deux arts se liaient. Euh, ensuite de ça, je suis partie euh, à l'école de danse de Québec pour faire euh, ma formation en danse. Mais finalement, ça marchait pas vraiment, puis je me suis blessée, fait que j'ai complètement arrêté de danser. Euh, puis après ça, ben, quand je suis revenue à Montréal, j'ai décidé de tourner mon premier court-métrage de danse, Move. Puis ben, c'est comme ça que ça a commencé. Et ce premier court-métrage-là, Move, en fait, qu'est-ce qui te qu poussait à le faire? Est-ce que tu avais des idées très précises? Comment est-ce que tu as approché euh, le film avec la chorégraphie et tout ça? Et ce qui m'a poussé à faire euh, le film Move, qui était mon premier court-métrage, euh, c'était vraiment, dans le fond, euh, probablement un désir de vouloir euh, garder la danse dans ma vie, euh, mais par le film. C'est né d'un concept. C'était assez simple. C'était une jeune femme qui se faisait battre par son mari, cherchait à se sortir de la violence en dansant. Fait dans le fond, le concept, c'est vraiment une danseuse qui, pour éviter les coups de son mari, elle danse. Puis tout ça devient une chorégraphie poétique au lieu d'être seulement de la violence. Puis ben, c'est ça, c'est une danse qui s'exprime bien par l'image. 
Et au niveau de la chorégraphie, comment est-ce que tu l'as monté? Est-ce que c'était fait en collaboration avec les danseurs ou est-ce que tu as utilisé ta propre approche euh, chorégraphique? Euh, le travail s'est fait euh, avec les danseurs, euh, beaucoup avec... Euh, ben, le personnage principal, c'était Rosie Content, qui est une danseuse de la nuit. Euh, à ce moment-là, elle n'avait pas encore euh, terminé ses études. Tout a, a coulé euh, comme allant de soi. Là, ça s'est super bien passé. On, on a fait euh, plusieurs répétitions. Euh, on a commencé par monter la chorégraphie où est-ce qu'elle se faisait battre. Puis on a essayé d'utiliser le plus possible les objets comme une table de cuisine, un comptoir, tout ça. Euh, une fois qu'on a terminé la bataille, euh, on a transformé ça en danse. Puis euh, ça a donné vraiment un, un bon résultat. C'est le fun. C'est intéressant quand même comme concept. Et qu'est-ce qui t'a amené pour ton premier court-métrage à, à toucher un sujet qui est aussi sensible que la violence conjugale? C'est peut-être un, un défaut quand tu commences à faire euh, des films. C'est drôle, je parlais de ça avec mes collègues en cinéma. On fait des films dramatiques quand on commence à faire des films. Puis on maîtrise pas tout le temps super bien ça. Le drame, c'est quand même difficile de euh, rendre ça crédible. Puis c'est peut-être pas la meilleure idée de commencer avec un film aussi dramatique. Ouais. Et après ça, quel autre projet t'as fait avant d'en arriver à, à ton plus récent projet dans à Montréal? Ouais. Après ça, euh, j'ai continué avec un autre film euh, où la danse se mêlait à la fiction. Euh, c'était sur le fil que j'ai fait en 2011 euh, parce que dans le fond, mon objectif, c'était de faire un court-métrage par année pendant dix ans avant de faire un long-métrage. <rire> Puis j'ai fait après ça Le Monstre, puis dans ce court-métrage-là, il n'y avait pas du tout de danse. Le Monstre est allé euh, à Cannes euh, avec Téléfilm cette année, puis d'ailleurs, euh, il s'en va à Trouville dans cette semaine. C'est pourquoi je m'en vais justement à Paris et à Trouville pour aller le représenter. Puis c'est pour ça que j'ai décidé aussi d'en de, profiter de mon séjour là-bas pour tourner Danser à Paris. Et donc, Danser à Paris, euh, c'est une continuation d'un projet que tu as déjà entamé ici, dans à Montréal. Dans à Montréal, d'une certaine façon, c'est très chargé de contenu avec euh, cette identification-là à la ville. Et Montréal a tout de même une histoire de danse assez particulière, une, une identité dansante très, très forte. Est-ce que euh, ton but, en fait, c'était vraiment de, de, de démontrer ça ou c'était de plutôt présenter la ville avec de la danse insérée là-dedans? Comment est-ce que... Qu'est-ce qui t'a apporté à faire, à choisir un titre comme « Danse à Montréal », en fait? Le concept de « Danse à Montréal euh, » se veut très simple. C'est 10 danseurs dans 10 lieux différents à Montréal. Euh, les lieux, ils se sont pas choisis par rapport à, à l'historique... Euh, justement des lieux à Montréal puis on, on voulait pas euh, avoir des images euh, par exemple avec euh, le stade olympique, on voulait sortir un peu de ça on voulait avoir un, un Montréal un peu plus underground mais en même temps on voulait aussi que euh, les images soient cinématographiques fait que nous de notre côté à la technique euh, on a utilisé par exemple des objectifs anamorphiques euh, qui sont beaucoup plus cinéma puis beaucoup plus intéressantes pour nous, c'est un peu un trip aussi euh, artistique de cinéma puis en même temps, euh, les danseurs, eux, ont été choisis euh, un peu au hasard. CV et photos ont été envoyés à l'avance. Puis avec ça, ben, on essayait de trouver des lieux qui, qui fitaient un peu avec ce qu'on voyait avec la personnalité de chaque danseur. On a fait euh, une recherche de location assez poussée. Puis on, on est quand même très content des lieux qu'on a trouvés. Euh, puis c'est payant aussi à l'écran. Ça donne des différents univers. 
Fait que dans le fond, euh, danser à Montréal comme titre, je pense que je me suis fait un peu avoir parce qu'il y a Hiro Tembeck qui a un livre qui s'appelle justement Danser à Montréal. Je pense que des fois, quand il y a des idées qui vont dans notre tête, puis on a l'impression que ça vient de nous, mais ça, ça vient pas vraiment de moi. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte en fin de semaine, en, en relisant mes notes, euh, je sens... Mais en même temps, je me dis, là, on s'en va faire danser à Paris, fait que ça va pouvoir s'inscrire dans un concept qui est plus grand, puis finalement, le titre, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qu'on veut dire, dans le fond, c'est qu'on va chercher des danseurs un peu plus underground dans chacune de ces villes-là. Est-ce que vous pensez que c'est important que la danse vidéo serait institue et non filmée dans un théâtre ou dans un studio en ce moment, il y a beaucoup de... Il y a comme une effervescence aussi de films de danse qui sont faits avec des scénarios qui sont faits pour le cinéma et les festivals de cinéma aussi. Euh, il y a de plus en plus de festivals qui offrent des plateformes. C'est populaire. Là, je dirais que dans deux ans, là, tout, tout le monde va avoir son film de danse. Ça va être beaucoup plus difficile de rentrer dans les festivals. Mais là, en ce moment, c'est le temps d'en faire parce que c'est maintenant que ça se passe. C'est deux choses différentes, tourner, euh, admettons, une chorégraphie de danse ou tourner de la danse pour un film, c'est vraiment deux mondes différents. Quand tu fais un film de danse, il faut que la chorégraphie aille avec l'image. C'est un tout parce que tu as un message à porter. Puis, dans le fond, je te dis ça en ce moment, mais je, je voudrais aussi spécifier que dans danser à Montréal ou danser à Paris ou peu importe la ville, l'objectif de ça, c'est toujours de rester dans l'improvisation. C'est un peu expérimental, un film d'art, mais euh, dans le fond, c'est ça, c'est des différentes approches. Ça, ça dépend, ça dépend tout le temps. <rire> Et au niveau du montage, euh, en fait, d'une certaine façon, c'est là où la chorégraphie se crée vraiment, dans une situation comme la tienne, où c'est de l'improvisation. C'est là où tu as le plus la, le contrôle artistique sur le produit final, d'une certaine façon. Est-ce que tu te sens un peu comme une chorégraphe quand tu fais ça ou est-ce que tu te vois vraiment plus comme une réalisatrice au niveau de l'approche? Euh... Euh, dans le contexte de danser à Montréal, euh, je, je ne suis pas du tout chorégraphe. Je suis vraiment une, une metteur en scène, une réalisatrice. Comment que ça fonctionne, c'est quand on arrive sur le plateau, on a une heure avec chacun des danseurs, ce qui est vraiment pas beaucoup. Euh, nous, à la caméra, on doit se placer. Les danseurs nous montrent un peu quest ce qu'ils font. Puis ensuite de ça, c'est sûr que j'ai un œil de danse aussi, je suis capable de voir si le danseur ressent ce qu'il fait ou s'il est à côté ou si c'est pas tout à fait ça. Habituellement, c'est de l'impro, donc ça vient du cœur, ça, ça va bien. Là. Au niveau de la réalisation rendue là, euh, c'est surtout au niveau euh, du cadrage. Puis, dans le fond, c'est une improvisation avec le danseur, puis c'est ça. Mais dans ce film-là, je ne suis pas chorégraphe. Comme tu disais toi-même, euh, la, la danse sur film ciné-danse, peu importe comment on décide de l'appeler, est en grande effervescence en ce moment. Mais il y a également une riche tradition de, de films sur danse. Est-ce que tu sens que tu as été vraiment influencé par des, tes prédécesseurs? Est-ce que tu sens qu'il y a certains chorégraphes et cinéastes qui ont vraiment eu un impact sur ta façon de percevoir ces quoi danse sur film? Euh, oui, absolument. Mes plus grandes idoles, c'est Édouard Locke, c'est Ginette Lorrain. On, le petit musée de Velasquez d'Edouard Locke qui est sorti, ça, ça fait super longtemps, là, je ne pourrais pas dire quelle année, mais Louise Le Cavalier dansait encore pour lui. Euh, après ça, il y avait euh, Ginette Lorrain qui avait sorti un film, je ne me rappelle plus c'est quoi le titre, il euh, y a de l'eau, ça coule partout, mais ça c'était, pour l'époque en plus, c'était des grands films, c'est incroyable qu'est-ce qu'ils ont fait, puis je pense que 
on ne s'est pas encore rendu jusque-là. Il y a Edouard Locke qui a sorti Amélia récemment, mais c'est ça, c'est complètement différent de qu ce qu'il a fait avant. Fait que les grands sont encore là aussi pour nous montrer qu'est-ce qu qui peut se faire. Je pense que je suis pas encore rendu là personnellement. J'aimerais vraiment faire ça un jour, mais c'est ça, ça serait un peu comme un objectif. Mais non, il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Est-ce qu'autour de toi, en fait, avec la sortie d'un film comme Pina de Wim Wenders, est-ce que tu sens qu'il y a eu une un changement d'approche au cinéma en danse? Est-ce que tu sens que les gens qui sont pas nécessairement intéressés par la danse autour de toi, les gens de cinéma que tu connais, sont un petit peu plus ouverts justement à la possibilité de faire des films en danse à cause de ce projet-là de Wim Wenders? Euh, oui, c'est sûr qu'avec un film comme Pina, euh, ça attire beaucoup plus euh, le public. Puis je pense que c'est vraiment une bonne chose d'essayer de vulgariser un petit peu plus la danse contemporaine. Je trouve qu'on a tendance à, à oublier que... T'sais, on se connaît, nous, dans le monde de la danse, sauf que c'est quand même un milieu vraiment fermé. Puis c'est pas évident pour les personnes qui qui sont pas nécessairement portées vers les arts de pouvoir rentrer là-dedans, apprécier ça. Puis c'est important de leur ouvrir une porte, de rendre ça accessible. Euh, j'ai pas vu le film final, puis j'ai l'impression que je veux pas le voir parce que je veux pas être influencée. <rire> c'est con, mais je veux sûrement l'écouter un jour, pas tout de suite. Je, je veux pas le voir tout de suite. Mais, euh, mais, mais je suis convaincue que c'est un excellent film. C'est sûr que j'ai vu la bande-annonce, puis euh, c'est quand même pinal. <rire> Ça me fait penser un petit peu à, à l'émergence 3D. Bon, on ne pourra pas le comparer ensemble parce que tu n'as pas vu le film, mais une des choses qui était très intéressante dans Pina, c'est l'utilisation du 3D servait vraiment à présenter la danse sur film d'une nouvelle façon à ce qu'on est habitué. Je veux pas l'espace en danse, c'est une des choses primordiales. Euh, L'utilisation du 3D permettait vraiment d'avoir plus de perspectives et faisait vraiment en sorte que la, ça, ça amenait le, les films sur la danse à une toute nouvelle dimension. C'était pas juste pour être un peu comme Avatar, l'été ou plein d'autres films maintenant qui sont, qui sont faits, ou c'était juste pour être plein dans la face, mais c'était vraiment, ça apportait une nouvelle dimension à la danse sur film. Est-ce que tu penses que le 3D, c'est quelque chose qui devient nécessaire d'une certaine façon pour bien représenter la danse à l'écran? Ou est-ce que tu penses que non, le 2D, euh, ça, ça se débrouille très bien pour montrer toutes les, toutes les complexités, en fait, de, du corps en mouvement? C'est vraiment une bonne question, euh, parce qu'effectivement, euh, toutes les questions d'espace quand, quand il s'agit de la danse, Personnellement, euh, le 3D, ça m'attire pas vraiment. Euh, je suis très cinéma classique. <rire> euh, mais par contre, euh, c'est sûr qu'il y a différentes techniques euh, qui sont euh, qui sont à notre disposition de plus en plus. Euh, c'est facile d'essayer de, de, de pousser un petit peu plus les concepts avec euh, de la technique. On peut voir euh, Paul-André Fortier présentement là, avec ses techniques de lumière euh, en 3D. Je sais que actuellement Martine Époque euh, travaille dans son studio... Euh, avec des technologies qui sont nouvelles. Ça se fait, ça s'en va vers là présentement. Puis c'est une bonne chose. Je pense que aussi pour aller chercher les subventions, elles sont toujours contents quand on arrive avec du nouveau contenu original et expérimental comme ça. Je pense que c'est une question aussi de goût. Ouais. Est-ce que tu sens que ça devient quasiment un choix politique, par contre? Tu parlais des demandes de subventions. Est-ce que tu as l'impression que c'est plus une gimmick qui sert à aller chercher des subventions et que le format n'a pas vraiment rien à dire de spécial? Bien, je pense que c'est un bon concept, une bonne approche, puis que c'est bien exprimé en principe. Ça ne devrait pas. Je ne sais pas si c'est le cas, mais ça ne devrait pas. <rire> bon, 
Là, tu vas faire, tu fais une série en fait de, de films qui se passent dans des villes avec des danseurs qui improvisent. Est-ce que tu sens que c'est vraiment le nouveau parcours pour toi ou est-ce que tu as, as l'intention de retourner à faire des films plus chorégraphiés, plus scénarisés, narratifs? En fait, euh, en ce moment, je suis en train de développer un long métrage documentaire sur l'histoire de la danse moderne à Montréal, donc au Québec aussi. Euh, fait que je pense que tout ça, ça va me permettre d'aller chercher mes outils pour pouvoir faire ce film-là, qui est plus gros que qu ce que j'ai jamais fait avant. Puis, euh, mais c'est ça, c'est que ça va m'ouvrir des portes aussi. Puis, euh, c'est aussi bon pour toutes les personnes qui participent à ces films-là. Ça leur donne une, une visibilité. Même pour, euh, par exemple, le directeur photo avec qui je travaille, c'est toutes des choses qui vont dans notre CV, dans notre portfolio. <rire> Et ça, ça va être un documentaire long métrage où tu vas vraiment essayer d'explorer de, l'histoire de la danse à Montréal? Euh, ça va être un documentaire long métrage, puis je pense en fait ta question c'est aussi par rapport au fait qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages qui euh, parlent de l'histoire de la danse moderne à Montréal. Il y a très peu de, de personnes, il y a des personnes clés qui sont là-dessus en ce moment, on, euh, mais il y en a très peu. Fait que oui, je pense que ça manque aussi à notre culture, c'est quand même important. <rire> Pour toi, la danse euh, à Montréal, d'après les recherches que tu as faites récemment, quand est-ce que Montréal s'est vraiment a commencé à se distinguer? Est-ce que te, tu sens qu'il y a un point central où ça, les choses ont pivoté à Montréal ou vraiment tu te dis Montréal a pris son identité à ce moment-là? Il y a un très gros point central dans l'histoire de la danse moderne à Montréal. Et euh, c'est très clair, là, quand on retrace un peu l'histoire, euh, après les années 50, avec les pionnières, il y a eu le groupe Nouvelle Air, dirigé par Martine Époque. Puis, on s'entend que les personnes qui sortent de ce regroupement-là, c'est des personnes comme Édouard Locke, Louise Le Cavalier, Ginette Lorrain, Paul-André Fortier, euh, Daniel Soulière. Ils ont, ils ont probablement tous passé par là. Puis, c'est nos grands d'aujourd'hui qui sont internationaux. Puis, ces personnes-là ont laissé place aussi euh, aux écoles de danse, aux départements de danse dans les universités, dans les cégeps. Puis, c'est nous, la génération, qui sortons de, de ça. Fait que oui, en ce moment, on est un plus grand réseau de danse à Montréal, mais tout ça part d'une très belle histoire que je suis en train de découvrir. <rire> on avait récemment parlé avec Elizabeth Langley de l'éducation de la danse, puis elle parlait de la future de l'éducation et que la technologie et les vidéos devraient être partie de l'éducation chorégraphique. Est-ce que vous pensez la même chose, que c'est vraiment la future de la danse? Je pense que la danse, peu à peu, se déploie sur beaucoup de plateformes qui sont différentes. La danse devient aussi autre chose. Elle se mélange avec le théâtre, avec, avec le cinéma, avec toutes sortes de, de plateformes. Fait que oui, je pense que par la vidéo, c'est une voie qui, qui devient de plus en plus accessible et possible et intéressante. Puis on parle beaucoup aussi de, des chorégraphes qui sont influencés par des directeurs du cinéma qui a peu rapport avec la danse, comme Dorian Eskin Oder a parlé de um, David Lynch. Et il y a d'autres exemples aussi. Est-ce que vous, vous avez des exemples d'influence du, qui, qui a peu rapport à danse dans le monde du cinéma ou à part? C'est une bonne question. Oui, c'est certain. Euh, je pense que 
Tu sais, euh, un chorégraphe, par exemple, c'est un peu comme un réalisateur, mais ça, c'est probablement, c'est ma théorie personnelle, puis il euh, y a des personnes qui la contrediraient certainement. Euh, mais pour moi, le travail d'un chorégraphe, c'est un travail aussi de mise en scène qui fait, et quand il imagine ses chorégraphies, c'est un peu comme, comme quand tu imagines des plans pour un film. Euh, moi, personnellement, je, je l'ai expérimenté. C'est sûr que je ne suis pas encore complètement établie en tant qu'artiste, mais je n'ai pas l'impression que je vais changer d'avis parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe, en tout cas pour moi, dans mon processus de création. Puis, nécessairement, euh, que ce soit au niveau de la musique, la musique de film, souvent, on retrouve ça sur la scène. Tu sais, dans le fond, je pense que c'est juste le média de diffusion qui est différent, puis c'est une autre approche. Mais, mais tout ça est lié très intimement. Et au niveau euh, des, euh, des structures de support, en fait, pour le cinéma en danse, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, justement, au niveau des demandes de subvention, euh, des, de tout, en fait, ce qui peut aider un jeune cinéaste à faire des films en danse? Est-ce qu'il y a quelque chose d'établi ou est-ce que c'est un petit peu euh, nager dans le vide à ce niveau-là? Tout dépendant de, de quel genre de film on veut tourner, euh, pour les films de danse, c'est sûr que tu peux aller chercher euh, à peu près les mêmes subventions qui sont disponibles euh, en cinéma pour n'importe quel film de fiction, euh, en autant que tu aies un scénario, que, que ton idée soit bien bâtie, euh, qu'elle soit bâtie pour le film. Puis même chose, euh, le Conseil des arts du Canada a sorti euh, en 2001 le programme euh, « La danse à l'écran ». Et puis là, en ce moment, justement, je suis en train d'en préparer un dépôt avec une des danseuses de Overtigo. Puis je me rends compte que, en remplissant le formulaire qui est long, qu'il y a de la place autant pour le réalisateur que pour le chorégraphe. Puis ils l'ont pensé comme ça, ce programme-là. Comment est-ce que vous travaillez avec les musiciennes pour tes vidéos? Euh, par exemple, en ce moment, euh, je travaille avec euh, Jean-Olivier Bégin, qui est un compositeur euh, autant pour la télé, pour le cinéma. Euh, c'est un musicien et un monteur sonore. Euh, puis, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que je lui présente des références. Pendant ce temps-là, je fais un premier montage du film. Ensuite de ça, je lui envoie. Lui, il peut composer directement sur le montage. Puis après ça, bon, on fait du fine-tuning avec euh, notre montage. Euh, puis dans le fond, euh, la manière qu'on travaille, c'est tout le temps la même. Fait que le, le compositeur va se fier au montage. Il ne il, il va pas intervenir euh, au départ avec les danseurs. La musique se fait après en post-prod, à la manière film. Parce qu'on peut penser que justement, vu que c'est un vidéo danse, ça se fait avant, en pré-production, quand on bâtit une chorégraphie. Mais non, je pense que pour moi, la meilleure manière de fonctionner, c'est vraiment en post-production. Est-ce que vous travaillez avec la musique euh, différente pendant que vous faites de la tournage pour les danseurs, pour sentir la, la musique pendant qu'ils dansent? Euh, oui, euh, la musique est super importante euh, avant de, de tourner le film et pendant. Euh, moi, je travaille tout le temps avec euh, mon iPhone, avec euh, ma liste des... De, des musiques que, que je peux écouter toute la journée en dirigeant mes danseurs. Mais habituellement, c'est des comédiens que je dirige. Puis c'est le même processus pour moi en tant que réalisatrice. Alors, est-ce que tu peux nous euh, donner une suggestion de musique euh, qui vous inspire? Oui, absolument. Euh, comme on parlait un peu tantôt, euh, je me suis inspirée euh, d'une musique qui est très cinématographique euh, de Clint Mansell, de son dernier album euh, avec Atra Eterna. Alors, euh, voilà, on est en train même de, de préparer le montage sur sa musique. Euh, et, alors, euh, voilà, 
Excellent, on va, on va le jouer après l'interview. Donc, euh, Elisabeth, euh, tu vas commencer à filmer ton, ton film dans sa Paris très bientôt, où tu vas avoir également l'occasion de présenter le monstre. Pour le public à Montréal, où est-ce qu'on peut voir tes trucs? Euh, à partir de quand est-ce qu'on va pouvoir voir ces productions-là exactement? Alors, il y a Move qui va être au quartier danse cette année, mon premier court-métrage. Et, et puis, ben, pour ce qui est de danser à Montréal, à Paris et possiblement New York, eh bien, ça va être plus cet automne que je vais pouvoir les envoyer sur l'Internet. Est-ce qu'il y a un site Internet où les gens peuvent suivre un peu ce que tu fais? Euh, la seule place que je mets mes vidéos, c'est sur Vimeo. Il y a Move qui est là en ce moment. Sinon, euh, il faut attendre ou aller les voir dans les festivals. Et donc, l'adresse serait vimeo.com baroblique Elisabeth Desbiens. Exactement. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Elisabeth, aujourd'hui. Bien, merci à vous. Avec nous est Priscilla Guy, euh, Priscilla Guy qui est euh, connue pour sa compagnie Mandolin Hybride, euh, également une des cofondatrices de la plateforme web Regard Hybride. Euh, son travail se concentre principalement sur les, euh, les performances in situ et spécifiques à l'espace et euh, également sur la vidéo danse. Donc bonjour Priscilla, ça va bien aujourd'hui? Ben oui, ça va très bien, merci. Donc, Priscilla, en fait, parle-nous un petit peu de, de ton parcours. C'est un parcours qui est allé euh, dans plusieurs différentes directions pour t'amener où tu en es en ce moment. Oui, euh, ben, j'ai, disons que j'ai vogué entre les arts visuels et la danse pendant plusieurs années. Donc, euh, à l'adolescence, au secondaire, ensuite au cégep, je suis retournée vers la danse euh, au cégep de Drummondville. Euh, j'ai entamé le bac en danse à Lucam. Ensuite, j'ai bifurqué vers Concordia. Je, je me suis replongée dans les arts visuels. Donc, ça a toujours été des allers-retours comme ça. Puis euh, j'ai jamais vraiment tenu à, à prioriser l'un ou l'autre. Puis je pense que c'est comme ça que je, m'en suis, je me suis euh, mise à travailler dans une approche plus euh, interdisciplinaire, puis voir comment, euh, entre autres, à travers mon, mon bac à Concordia, comment je pouvais intégrer le mouvement à mes cours de peinture, à mes cours de sculpture, à mes projets euh, en art visuel. Donc, euh, donc voilà. Puis, euh, ben, Mandolin Hybride, c'est arrivé de ça aussi, d'un désir de ne pas avoir à catégoriser 
artiste ou à, à nommer euh, le type d'art que je fais, mais de présenter euh, quelque chose de sensible, puis des histoires ou des... Euh, des images évocatrices, euh, peu importe que ce soit de la performance, qu'on appelle ça, euh, de la danse, du théâtre physique, euh, bon, ça, tout ça euh, s'entremêle se, un peu. Puis euh, euh, ce qui m'intéressait, c'était vraiment plus d'aller chercher la, la tangente poétique dans les, euh, les projets que je développe, donc euh, que ce soit à travers un médium ou un autre, c'était ça le, le filon. Et ensuite, bon, je suis allée faire la maîtrise en danse à l'Université York où j'ai continué à développer un métissage entre les médiums. Et c'est là que j'ai commencé à travailler la vidéo-danse plus sérieusement. Donc vraiment, euh, comment faire interagir ces deux euh, médiums-là entre caméra et mouvement. Alors euh, ça, c'est un peu les, les racines de, de où je me trouve aujourd'hui. Puis la performance in situ... Pour moi, c'est un peu aussi à mi-chemin entre euh, le théâtre physique, la danse et la façon que je l'aborde. C'est d'abord un, un vecteur de, de communication vers un public qui n'est qui pas nécessairement averti. Les performances qu'on fait, des fois, les gens pensent qu'on est des, une compagnie de cirque. Il y a des gens qui pensent qu'on on fait du théâtre invisible parce que c'est peut-être euh, un créneau que les gens connaissent plus que la danse in situ. Donc... Pour moi, peu importe que, comment on le catégorise, l'idée, c'est vraiment d'amener le, le travail vers le public puis de, de leur partager ces images-là poétiques. Quand vous avez euh, commencé à travailler avec la vidéo, est-ce que vous trouvez que c'était plus similaire aux danses ou aux arts visuels? Moi, j'ai vraiment trouvé mon intérêt dans le montage spécifiquement. Je, je m'intéresse évidemment à la, à la réalisation et, et à la chorégraphie dans la vidéo-danse, mais c'est au moment du montage où je, je retrouve vraiment euh, l'intérêt chorégraphique. C'est là que les morceaux prennent place, que je, que je fais une dramaturgie à travers les images. Je peux rejouer avec les rythmes, avec la durée du mouvement, euh, que ce soit le mouvement qui a été filmé ou le mouvement euh, d'un plan à l'autre, le mouvement euh, entre les sections. Donc, euh, pour moi, c'était comme... Euh, c'est très proche de la peinture parce que je travaille avec euh, quand même euh, l'écran qui est, euh, on pourrait dire, le, le canevas. Euh, puis, à l'intérieur à de ça, la composition de l'image, c'est très similaire à ce qu'on va travailler en peinture ou en dessin. Mais le rythme et le mouvement euh, en temps réel arrivaient comme dans la danse. Donc, euh, oui, je pense que c'était comme euh, peinture en mouvement. Là. Ça, ça s'est présenté à moi comme ça. Puis c'est ça, à travers le montage, j'ai vraiment... Euh, on dirait que j'avais le meilleur des deux mondes parce que je pouvais travailler au niveau pictural, euh, au niveau des couleurs, de la composition, de l'image, ce qui m'interpelle beaucoup en peinture. Mais aller chercher toute cette... Euh, la, la sensibilité kinesthésique, puis les rythmes à travers mon expérience chorégraphique. Donc... Euh, Choisir ce que le spectateur va voir, à quel moment, un peu comme on le fait quand on, on chorégraphie pour la scène, on choisit la durée des sections de mouvement, on choisit euh, de quel côté de la scène le danseur ou la danseuse va entrer. Donc euh, voilà, c'est un mélange des deux, vraiment. Parfait. Puis vous travaillez avec la danse institut, puis avec vidéo. Est-ce que vous travaillez aussi sur scène avec la danse ou est-ce que ça s'intéresse pas? Oui, oui, oui. En fait, le, le premier projet que j'ai fait avec Mandoline Hybride, ça s'appelait Slinky. Puis c'était une performance euh, où il y avait de la vidéo intégrée euh, à la scénographie. Il y avait des télévisions suspendues, puis des écrans, puis beaucoup de Slinky aussi. Euh, D'où le nom du spectacle. Euh, 
Donc ça, c'était une première expérience. de Je travaillais avec une vidéaste qui s'appelle Claudia Hébert, qui est une collègue à moi, euh, avec qui je, je travaille toujours d'ailleurs. On avait vraiment essayé de d'aller avec la vidéo, aller chercher euh, d'autres portions de l'histoire qu'on raconte pas sur scène, puis voir comment ça ça devient euh, complémentaire. Donc il y avait des, des moments de vidéo, des moments chorégraphiques, des moments plus musicaux. Fait que ça, c'était une première pièce qui était vraiment... Euh, vraiment imaginé pour la scène qu'on a travaillé pendant deux ans à, à la chapelle puis euh, pendant le fringe vu sur la relève on a fait quelques quelques haltes avec ce spectacle là sinon en 2011 j'ai travaillé une autre pièce qui s'appelait après la fin où j'intégrais encore la vidéo euh, à la scénographie à travers des euh, des grandes lanières de papier blanc qui descendaient puis c'était là-dessus que c'était que la vidéo venait s'intégrer donc il n'y avait pas un écran qui, qui venait s'incruster dans la scénographie. Là, la vidéo prenait place à l'intérieur du décor, si on veut. Puis cette pièce-là, elle est un peu euh, sur la glace pour l'instant. On l'a présentée quatre soirs euh, dans un petit théâtre de Hochelaga euh, en 2011. Et euh, peut-être que je la reprendrai, peut-être pas. C'est pas chaque euh, chaque œuvre qui a besoin d'être euh, diffusée à grand déploiement puis amenée euh, partout dans le monde. Je pense qu'il y a des... Il y a des jalons, puis euh, des fois, une œuvre nous, nous sert à mieux penser la prochaine, puis on n'a pas nécessairement à la transporter avec nous. Mais ça, c'est les deux pièces que j'ai travaillées pour la scène. Euh, je pense que la, la danse in situ s'est insérée davantage entre entre ces moments-là, parce qu'elle me permet une plus grande liberté. J'ai pas à attendre après un diffuseur, j'ai pas à attendre qu'on me donne un espace de performance. Je vais les chercher moi-même. On voit de plus en plus de, de danse in situ depuis les dernières années. En fait, on, on le voit beaucoup au niveau des jeunes artistes qui, justement, veulent pas attendre, après un diffuseur, qui veulent pas attendre de recevoir des subventions avant de commencer à créer. Est-ce que tu sens que c'est vraiment la voie vers, le, vers laquelle on va s'en aller de plus en plus avec euh, la difficulté à obtenir des subventions, avec le gouvernement qui coupe de plus, dans, de plus en plus dans les arts? Est-ce que tu penses que c'est la voie nécessaire à prendre? Ah, ben, je pense pas que c'est nécessaire. Je pense que chaque, euh, chaque artiste... Euh poursuit des, des objectifs différents. Je pense que de le faire simplement pour la raison euh, logistique ou pratique, euh, ça donne peut-être pas des, des œuvres avec beaucoup de profondeur. Je pense que si on décide d'aller dans l'espace public, euh, oui, justement, comme je le dis, moi, ça me permet d'avoir une liberté, puis ça, ça correspond à, à mon désir de, de me sentir euh, pas assujettie à, à tout l'univers institutionnel, mais c'est aussi parce que j'ai une envie de rencontre, puis une envie de, de démocratiser euh, mon art, puis d'aller vers des gens qui voient pas de danse nécessairement. Donc, je pense que cet élément-là, d'avoir envie de cette rencontre-là avec un public euh, qui est pas le même que le public en salle, c'est primordial. Il faut vraiment que ce soit là. Donc, je pense que il y a un côté pratique euh, à tout ça, puis il y a, il y a certaines... Euh, pressions qui se font au niveau euh, la, la précarité financière des, des jeunes chorégraphes, c'est sûr que ça peut nous pousser à aller là. Euh, puis c'est une bonne chose, je pense, mais euh, le danger peut-être avec toute ce, cette effervescence in situ, c'est de que ça devienne juste un, une porte de sortie euh, sans, sans la réflexion qui, qui devrait porter ce travail-là. Puis euh, Parce qu'il y a un impact quand on danse dans l'espace public, on est responsable de ça aussi, de ce qu'on dépose dans cet espace-là. Donc, je pense que ça peut être un élan pour plein de gens, puis après, il faut voir comment on l'investit. C'est certainement pas un passage obligé non plus, je pense que... Ouais. 
Et au niveau de l'impact de, de tes performances, en fait, sur le public, est-ce que tu as eu un peu de, de retour là-dessus? Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec les gens qui avaient vu tes performances et qui n'étaient pas habitués justement de voir de la danse? Quelle sorte de retour est-ce que tu as eu exactement? Euh, C'est extrêmement varié. Là, ça fait euh, trois ans qu'on euh, qu tourne avec ce, cette performance-là qui, qui a pris toutes sortes de formes. La façon, euh, la façon que nous, on... On intègre l'espace public, c'est assez... Euh, justement, ça se veut une infiltration. Donc, euh, on arrive sur les lieux bien avant la performance. C'est pas annoncé. On va vraiment euh, euh, s'abreuver des comportements, des ambiances des gens autour de nous, euh, adopter les comportements de la table d'à côté sans qu'ils s'en rendent compte vraiment. Donc, ça devient un peu un jeu de, de se, se fondre dans cet univers-là. Donc, quand on se met à danser, les gens qui, euh, qui sont tout près de nous... Il y, a, il y a un moment de doute, vraiment, parce que pour eux, il y a, il y a une convention, on est dans un café, est, on est là pour X raisons, mais si la personne à côté de nous, elle est là depuis 30 minutes, elle a mangé, elle a pris un café, on c'est vraiment long, on dirait, pour les gens, le transfert de se dire, voyons, qu'est-ce qu'ils font là, comme s'ils avaient l'impression de, de savoir qui on était, parce qu'on on est là depuis 30 minutes... Euh. Donc, il y a ce, ce moment-là. Puis, quand on termine la performance, on revient au même endroit, à notre table, on revient à, à notre situation normale. Donc, je pense que ça nous rend assez accessible. Puis, les gens, ils n'hésitent pas à venir euh, à venir nous, nous dire un mot avant de quitter le café. Ou, donc, il y a beaucoup de, de rétroactions qu'on reçoit comme ça. Mais il y a beaucoup aussi de réactions qu'on n'aura jamais parce que les gens rentrent chez eux. Puis là, ils en parlent à leurs frères, à leurs soeurs. Hey, « À midi, j'étais dans un restaurant, il s'est passé telle chose. » Donc, faut, je pense qu'il ne faut pas le faire pour, euh, pour la réponse, parce que parfois, on ne le saura jamais, là, ce que les gens ont pensé. Mais la plupart du temps, les gens sont très touchés, puis euh, la plupart d'entre eux qui viennent nous voir vont nous dire justement « Ah, oh, je ne connais pas vraiment la danse » ou « Ah, oh, vous faites du cirque » ou « Vous êtes des comédiens ». Mais peu importe c'est quoi, moi, ça m'a vraiment surpris. Puis ils parlent de eux beaucoup, de « Là, quand vous avez commencé, ma femme m'a dit, là, moi, j'ai dit ». donc. Ça, ça me plaît bien parce que, somme toute, les gens vont parler davantage de leur expérience à eux puis de comment ça s'est passé pour eux. Ils vont comme faire une rétrospective de quand ça a commencé, là, mon ami. Bon. Fait que je me dis, c'est vraiment, on est dans l'expérience parce qu'eux ont vécu quelque chose puis c'est de leur expérience dont ils se rappellent beaucoup plus que de notre performance. Euh, puis notre performance, bien, elle fait partie de, 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 de l'ensemble de ce qui s'est passé dans ce lieu-là, mais, euh, mais c'est ça que je cherche à faire. Donc, quand on a ce genre de réaction-là, c'est vraiment euh, génial. C'est arrivé très rarement, mais c'est quand même arrivé que des gens soient dérangés par nos interventions. Puis ça, ben, il faut, faut vraiment... C'est un travail qui demande de mettre de côté l'ego d'artistes parce qu'on est habitué que les gens viennent nous voir, donc ils ont envie de nous voir sur scène ou ailleurs. Mais moi, ce genre de réaction-là, ça me... Ça me, ça m'indispose pas comme artiste. Je me dis, ben, on vient bousculer quelque chose. Même si la personne a été dérangée, somme toute, nos performances durent 10 minutes. Donc, je me sens pas vraiment coupable d'avoir dérangé quelqu'un pendant 10 minutes. Puis, je me dis, ça, ça peut-être ouvert euh, une question. Même le désagrément peut amener une réflexion euh, positive. Donc, euh, ouais, les, les réactions sont très variées. Somme toute assez positives, mais il y a aussi, euh, c'est quand même arrivé des gens qui ont pas aimé ça. Est-ce que tu sens des fois que l'anonymat de la ville est difficile à franchir? Est-ce que tu te dis que l'expérience si tu présenter dans un petit village, dans une ville de région, pourrait être vraiment très différente? Ou est-ce que justement c'est un peu le but de, de, de détruire cet anonymat-là de la ville qui est un petit peu imposé sur les gens des fois? Euh, ben on en fait les deux, je dirais. Euh, 
Récemment, ce printemps, on est allé dans un petit café à Sainte-Thérèse, qui est comme l'endroit où les étudiants, euh, tout ça, tout le monde, c'est un endroit assez vibrant, là, très, très, euh, très vivant. Euh, C'était pas le même, la même ambiance quand on a dansé au Laïka sur Saint-Laurent, comme par exemple. Mais moi, je sens pas ça. Le, je sens pas, je sens pas nécessairement la, la distance en termes de dans la ville ou, ou en région. C'est plus les énergies de groupe qui se créent. Puis ça, on le voit, nous, quand on, quand on arrive sur les lieux de performance puis qu'on s'installe pendant le, le 30 minutes, une heure avant, on sent c'est quel genre de, de groupe. Parce que c'est des gens qui se connaissent pas entre eux, donc ils ont, pas, ils ont une, une synergie propre à cette journée-là. Mais euh, il suffit qu'il y ait une ou deux personnes qui soient très, très, très euh, extraverties ou très euh, amusées par ce qu'on fait pour que tout le monde soit amusé par ce qu'on fait. Euh, puis il suffit de tomber sur un groupe euh, un peu plus gêné, qui vont peut-être apprécier énormément, mais qui n'oseront pas regarder, pour que là, on ait un sentiment de ne pas arriver à percer. Quand il y a des enfants, ça change tout, parce que les enfants, ils se lèvent, puis ils viennent à côté de nous, puis ils nous regardent, puis ils nous suivent dans le restaurant. fait que là, y a, y a, ça fait des mises en abîme. Il y a les parents qui regardent les enfants, qui regardent les danseurs. C'est une bonne question. Moi, je ne ressens pas nécessairement, euh, même dans ma vie en général, là, que le, à Montréal, par exemple, les gens sont renfermés et tout ça. Moi, je... J'ai pas, euh, je le vis pas comme ça. Fait que je pense pas que ville ou, ou région, c'est tant la question. C'est vraiment la, la quantité de personnes présentes quand on danse, ça fait une grosse différence. S'il y a cinq, six personnes, il y a un, une grande responsabilité de public pour chacune de ces personnes-là. Ça, ça va faire une différence. S'il y a un groupe de 50 personnes dans une salle très grande, on dirait que tout le monde est très à l'aise parce que personne se sent visé directement par notre intervention. Euh, C'est peut-être plus ça, ouais, le, la distinction que je fais. Vous faites des présentations puis les répétitions dans les cafés différents. J'imagine que les cafés d'un à l'autre, il y a plus de changements que d'un scène à l'autre. Mm -hmm. Les chaises sont peut-être moins stables. Comment est-ce que vous <rire> arrangez avec ça? Bien, en fait, quand j'ai commencé euh, ce projet-là, c'était avec euh, Harmonie Fortin-Léveillé, qui est l'autre euh, danseuse féminine euh, que vous voyez sur les photos ou dans la vidéo. Puis, ce qu'on voulait, c'est justement pouvoir transporter l'œuvre. Donc, le, le cœur de, de notre travail, c'est pas nécessairement d'utiliser le coin de la table de telle façon ou la chaise de telle façon. On n'est pas tant que ça dans les manipulations, mais plus dans l'interaction humaine. Donc, on a bâti, euh, on a bâti la pièce comme une conversation entre action, réponse. Puis, pour nous, il y a tout un jeu qui se crée pour le public. Il peut avoir une autre histoire, mais ça fait en sorte que euh, la façon qu'on utilise les objets ou le mobilier, euh, c'est tout à fait adaptable d'un endroit à l'autre. Donc, euh, on a vraiment essayé de ne pas se laisser prendre au jeu de, de s'attacher à un type de mobilier, mais plus s'attacher à un, un type d'interaction qui change d'ailleurs d'une fois à l'autre entre nous, mais qu'on connaît c'est quoi le langage. Donc, quand on arrive dans un nouveau café, ce qu'on a besoin de savoir, c'est plus la solidité des, du mobilier, table, chaise. Euh, on sait qu'on a besoin de tant d'espace d'un côté de la table, l'autre côté, c'est pas grave. Puis le reste, il y a des parties qui sont improvisées. Donc, il y a une structure, euh, un début, milieu, fin. Ce que ça produit est toujours euh, sensiblement... Euh, dans, la, dans le, le, le même esprit, sauf qu'on a des portions où il y a un motif à improviser dans l'espace. Donc, d'un espace à l'autre, s'il y a des poutres, s'il y a un long comptoir, s'il y a, euh, je ne sais pas, une série de chaises, euh, ben, ce motif-là, physique ou euh, parfois un motif juste euh, narratif, mais ben, on va l'adapter aux différents lieux euh, dans lesquels on travaille. 
Donc, euh, donc ça fait qu'on n'a pas besoin de répéter très longtemps dans les lieux qu'on investit parce que là, la, après trois ans aussi, la structure est très claire pour nous. Les parties chorégraphiées, on les connaît très bien. Puis euh, le reste, ben, c'est ça qui fait qu'on a encore envie de le faire après trois ans, c'est que c'est un nouveau terrain de jeu à chaque fois. Euh, donc ça, ça bouge beaucoup, mais c'est assez solide dans, dans la structure. J'imagine aussi que c'est impossible de faire une répétition sans un, sans un public. Ça dépend vraiment des endroits. Euh, quand on danse euh, dans des cafés comme par exemple à Sainte-Thérèse où là, il y a des gens, euh, on danse par exemple à 11 heures, 2 heures, euh, 16 heures, plusieurs interventions, euh, on arrive très tôt le matin, on fait une espèce de mise en espace. Donc même s'il y a des gens qui sont là à 9 heures puis qui nous voient faire ce qu'on fait, ben s'ils posent la question, on leur dit « Ah, il y aura des interventions artistiques plus tard dans la journée. » Mais la plupart du temps, les gens s'attendent tellement pas à ça qu'ils... Ils remarquent pas. Les gens remarquent pas nécessairement. Si je me couche sur la table pour voir si elle est solide, je risque de pouvoir le faire sans que personne me dise rien. C'est assez, assez fascinant, en fait. Donc, il y a, il y a ça qu'on fait. Arriver très, très tôt, donc il y a un long délai entre la, la, la mise en, en espace puis la première performance. Et il y a d'autres endroits où on peut carrément répéter. On a fait, par exemple, dans un cocktail... Euh, C'était une soirée de clôture d'un événement de financement euh, d'un théâtre à Repentigny. Ben, les invités arrivaient à 19h, donc nous, de, de 17h à 19h, on pouvait même faire euh, complètement un, un, un filage euh, dans l'espace. Donc, ça dépend des endroits où on danse. J'aimerais parler un peu de regard hybride qui est une plateforme euh, que tu as cofondée, en fait, pour euh, jeter un, reg un regard sur les films en danse. Mm -hmm. Comment est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce qui t'a amené à, à commencer cette plateforme-là exactement? Euh, ben justement, j'ai euh, Regard Hybride, c'est cofondé avec Claudia Hébert, qui, est, euh, qui elle aussi a étudié à Concordia en euh, film production. Et ensuite, elle est allée à l'Université York faire sa maîtrise en cinéma également. Mais elle a étudié en danse auparavant aussi. Donc, toutes les deux, euh, on est des, des collègues et amis, mais on avait ce même euh, intérêt-là. Puis moi, quand j'ai terminé ma maîtrise euh, en vidéodance à York, je suis revenue à Montréal et euh, ben, je réalise, puis encore à ce jour, c'est vrai, là, trois ans plus tard, partout dans le monde, il y a des festivals de bon, dance film, vidéodance, on peut appeler ça de toutes sortes de façons, mais de d'art chorégraphique pour l'écran, euh, sauf au Canada et au Québec. On n'a pas ce, on n'a pas développé ces créneaux-là énormément. Euh, ailleurs dans le monde, il y a aussi des théoriciens, des revues spécialisées, euh, des colloques, des conférences. Euh, on n'a pas ça ici. Ici, on a plein d'artistes, plein de, de praticiens qui font de la vidéodance. Donc, euh, on, on a vraiment quand même un, un bon répertoire d'œuvres québécoises, canadiennes, mais pas beaucoup de gens qui en parlent. Euh, ce qui fait que la plupart du temps, quand on parle de vidéodance ici, on pense que c'est un, un médium émergent. Ah, c'est nouveau, la vidéodance. Mais non, ça fait euh, des décennies que ça existe au Canada, puis euh, plus d'un siècle que ça existe comme, comme forme artistique. Mais ça n'a pas été articulé. Donc, euh, Regard hybride, c'est un, un désir de justement mettre des mots là-dessus, puis... Euh, professionnaliser ce champ-là qui, qui est vraiment euh, davantage développé dans d'autres pays et qui, ici, on a, on a un terreau fertile d'artistes, donc on a quelque chose euh, euh, à observer, euh, on peut écrire sur ça. Donc, 
il y avait ce désir-là d'articuler la discipline euh, davantage et aussi d'offrir des ressources, euh, donc de, de colliger dans un même, sur une même plateforme euh, la liste des festivals, les publications. Il y en a des livres qui ont été écrits là-dessus, pas beaucoup, mais il y en a. Euh, des événements euh, écrits. Bon, quelqu'un euh, fait un, une projection de vidéodance, ben, on va essayer de se rendre puis d'écrire sur les films qui sont projetés pour euh, donner un peu de, de corps à tout ça. Puis essayer que la discipline se développe euh, au lieu de juste rester une espèce de, de créneau marginal. À quel point est-ce que tu trouves qu'un festival comme le FIFA donne une bonne plateforme pour les artistes en ciné, dans en dance and film, peu importe, mm -hmm. à Montréal? Est-ce que tu sens que c'est tout de même un début? Est-ce que tu sens mm -hmm. qu'il y a tout de même une, une euh, certaine semence qui est là? Ou est-ce que tu penses qu'il faudrait vraiment créer quelque chose spécifique pour la danse mm -hmm. au cinéma? Oui, ben euh, autant le FIFA que le, les rendez-vous, euh, les rendez-vous du cinéma québécois, euh, c'est, ce sont des espaces vraiment intéressants pour euh, donner, ben, comme comme vitrine pour la danse à l'écran. Par contre, euh, évidemment, il n'y a pas énormément de spécialistes qui se, qui sont disponibles pour justement euh, ajouter un peu de, de chair autour de l'os. Donc, on peut pas s'attendre à ce que ces festivals-là ouvrent un, un volet complet sur la danse à l'écran si on n'a pas les effectifs pour le supporter. Moi, je pense que chaque fois qu'il y en a qui est présenté, c'est vraiment super. Euh, puis c'est un pas de, de plus pour euh, un peu euh, démystifier cette forme d'art-là. Euh, après, comme au rendez-vous, ça tombe dans la catégorie euh, film expérimental, euh, ce qui est parfois vrai, ce qui parfois ne l'est pas parce qu'il y a des vidéos danse ou des, des films de danse qui sont absolument conventionnels, euh, euh, très narratifs ou très, euh, très publicitaires même parfois. Euh, donc, de dire que la vidéo danse est une, une, une discipline expérimentale, c'est pas vrai en fait. Donc, euh, donc qu'il y ait un créneau un peu plus spécialisé de vidéo danse, moi je pense que c'est nécessaire. Ça permet ensuite de la décliner entre la vidéo danse expérimentale, la vidéo danse narrative, la vidéo danse justement peut-être plus commerciale, plus musical. Il y a, il y a, il y a vraiment autant de catégories que dans n'importe quel chapeau du cinéma, si on veut. Euh, il y a Sylvain Blau qui a démarré Cinédance il y a un, an, un peu plus d'un an, à l'automne 2012. Donc là, ça se voulait vraiment un festival dédié à la danse à l'écran. Il y avait du documentaire, il y avait euh, des courts-métrages, des longs-métrages. Euh, donc là, c'était comme une, une première initiative depuis plusieurs années. Reste à voir comment ça, ça va se développer. Moi, je pense qu'il y a de la place pour un événement qui soit dédié à ça au travers duquel on a des projections, mais on a aussi des, des experts qui viennent en parler, euh, des, comme c'est comme le cas pour le FIFA, où il y a des événements euh, autour qui, euh, qui, donnent, euh, qui donnent un peu plus de corps à, à la discipline. Mais ça se fait tranquillement. On sent vraiment une effervescence. Moi, quand je suis partie à Toronto faire ma maîtrise, euh, c'était un peu... Euh, le néant, c'était un peu parsemé. Là, on sent plusieurs initiatives qui regroupent euh, des artistes qui se recroisent d'un événement à l'autre. Euh, donc, les films qui sont à Quartier Danse, c'est des films que j'ai vus dans d'autres festivals. Donc, moi, je pense que ça, ça s'en vient. Il faut continuer un peu dans, le, dans cette veine-là. Et dans le cadre de Quartier Danse, tu vas présenter un film. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce film-là qui s'appelle Presque? Oui, absolument. Donc, c'est euh, un projet que j'ai réalisé à, à l'été 2011, mais que j'ai finalisé en 2012. Donc, ça, ça a vraiment été un long processus. Au départ, ça se voulait davantage un autoportrait. Donc, la façon que j'ai travaillé, c'était d'être 
seul dans le studio avec la caméra sur trépied, puis euh, d'ajuster le focus à une distance euh, X, puis de me mettre un, un petit marqueur euh, au sol, puis de me dire, OK, à partir de telle distance, je suis dans le focus, après je suis hors focus, puis je voulais jouer sur ça, sur la, la clarté des images, euh, les présences, les absences. Donc, euh, c'est donc devenu une exploration un peu avec moi-même dans le studio. Puis comme ça s'est développé de façon... Euh, un peu plus euh, clair que ce que j'imaginais, j'ai décidé de poursuivre euh, en duo avec euh, Léol Stelic, qui est l'autre interprète euh, qui arrive dans la deuxième moitié du film. Euh, puis donc lui, quand il est arrivé en studio, on a poursuivi dans la même, euh, avec la même méthode de travail où euh, tous les deux, on sait que le focus est à tel endroit sur la caméra, puis on joue sur les entrées, les sorties, les distances... Euh, donc, euh, donc, on a capté vraiment énormément de matériel et dans ce film-là en particulier, c'est justement, je parlais du montage tout à l'heure. Moi, j'avais pas une trame en particulier, j'avais pas. Euh, je me suis dit tout ce, ce matériel-là, c'est comme quand on génère du matériel avec des interprètes en studio. Ensuite, je vais prendre le matériel brut puis je vais faire la chorégraphie au montage. Donc, il y avait, il y avait rien qui était pris. Pré-seté, c'était vraiment on travaillait en improvisation avec des consignes. Et, euh, et donc, à la fin, on, moi, j'ai vraiment fait un montage en, en, avec beaucoup de recomposition du cadre, euh, donc une espèce d'esthétique de, de, de puzzle, euh, puis de jouer sur les rythmes, de jouer sur ce qu'on présente ou ce qu'on ne présente pas au spectateur. Quand on pense qu'on voit vraiment l'image, finalement, on la perd. Donc, ça fait un film assez, euh, assez graphique, si on veut, et euh, beaucoup moins narratif que beaucoup de, de, de films qu'on qu'on euh, qu observe dans le, dans le milieu en ce moment. Euh, mais oui, peut-être plus proche des arts visuels que, que du cinéma même. Et ça, est-ce que c'est la, euh, la première fois que Cartier Danse fait une soirée de projection de films sur danse? Non, je pense que l'année dernière, euh, il, y avait eu, il y avait eu des, euh, des projections... Je me souviens pas que ce soit aussi euh, aussi euh, orchestré. Comme mm -hmm. là, il y a vraiment une projection au cinéma Beaubien, une projection au Musée des Beaux-Arts, si je me trompe pas. C'est vraiment présenté comme un volet de, de danse à l'écran et tout ça. Donc, euh, il y a vraiment un effort particulier cette année qui est fait, j'ai l'impression. Euh, parce que j'ai pas souvenir d'entendre de, ouais, parler beau, de quelque là, chose d'aussi euh, ouais, clair. Donc, euh, la présentation de, de cette soirée-là va être le samedi 14 septembre à 11h euh, au Musée des Beaux-Arts et le lundi 16 septembre à 19h au Cinéma Beaubien. Puis, je veux faire le lien que euh, votre danseur, euh, Lael Stella, mm -hmm. qui était notre invité sur l'émission euh, Dirty Feet numéro 11. Okay. On parlait avec lui parce qu'il il était un danseur pour euh, Aurélie mm. Pedron pour son projet oui, oui. Euh, Corps Caverne. Mm -hmm. Et donc, euh, pour euh, la performance qui va avoir lieu aux Escales Improbables, ça, ça va être euh, à quel moment exactement qu'on va pouvoir vous voir? Oui, donc ça se passe la fin de semaine prochaine, le 7 septembre et le 8 septembre, donc deux jours, on est dans le Vieux-Port, sur le site des Escales. Euh, donc, c'est un parcours déambulatoire, il y a toutes sortes d'installations et de performances, c'est gratuit. Euh, si vous voulez voir la version complète euh, des installations mouvantes, donc en formule euh, gastronomique, il y a un repas qui est servi, euh, la version de 30 minutes euh, du spectacle avec notre nouvelle accordéoniste, Laurence Sabourin. Euh, ça, ça se passe le samedi soir, donc après la journée aux escales.
Escale, c'est rendez-vous à Espace La Fontaine, qui est le bistrot dans le parc La Fontaine. Euh, et donc, il y a le repas, la performance de 30 minutes, qui est suivie d'une projection de films, euh, trois films internationaux euh, que j'ai eu la chance de rencontrer en étant sur différents jurys euh, dans la dernière année. Euh, donc, euh, c'est à 19h et le mieux, c'est de réserver les billets avant pour euh, le souper-spectacle. Donc, c'est 25 en pré-vente ou 30 à la porte. Et euh, voilà, ça vous donne accès à, à cette soirée festive. Et pour ces billets-là, on peut les trouver sur euh, le site des escales improbables? Sur le site des escales, sinon sur lavitrine.com, euh, si vous cherchez installation mouvante, escale improbable. Et euh, oui, donc s'il y a des, des passionnés de vidéodance, en fait, c'est vraiment, ça vaut le détour aussi pour la projection qui suit la performance. Ces trois films... Euh, complètement euh, différents les uns des autres, mais vraiment euh, incroyable euh, qu'on a la chance d'avoir parce que les réalisateurs sont euh, généreux et enthousiastes. Donc, ils nous ont envoyé les films. Alors, euh, ça, c'est pour les escales le 7 septembre. Parfait. Alors, avec nous, on avait Priscilla Guy de Mandoline Hybride et Regard Hybride. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un grand plaisir. On va écouter euh, une pièce de Daniel Bélanger qui euh, qu'on a insérée dans nos performances d'installation mouvante. Donc, euh, si jamais vous nous croisez dans un café, ça se peut que vous entendiez cette pièce musicale de Daniel Bélanger dont je ne connais pas le titre. Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theater. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by Alison Burns, JD Papillon, Joanie Farin, and distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet, and you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show. Do you want Dance on it, 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 dance on it.